0: Alô, você de casa, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Giro pelo Rio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, o Ronaldo já tá aqui ó, no meu lado aqui, já compartilhando a tela aqui comigo, hoje a gente entra diferente aqui, mas contando com a sua presença aqui, com a sua participação aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, então eu já vou lembrando aqui na presença do Ronaldo, para você dar aquele like aqui no nosso vídeo, que fica aqui embaixo, aquele joinha assim ó, dá aquele like aí pra gente, e também vai interagindo, já vai preparando suas perguntas para o Ronaldo, porque tá o Ronaldo está on, o Ronaldo está aqui com a gente, e a gente vai é, usar bastante o Ronaldo aqui para fazer a avaliação é, de todos os times do futebol carioca, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, então a gente já está aqui ligadinho com você, e lembrando também das nossas redes sociais, lembrando lá, vai lá, Edilson Silva na rede, vai lá, Instagram, Facebook e Twitter, também vai lá do Ronaldo, Ronaldo on, Vai lá, o Ronaldo Castro. Vai ele lá no Instagram, vai interagindo com ele lá. Vai curtindo lá é, os posts lá do Ronaldo. O Ronaldo que bota lá sexta-feira, vai colocar a foto dele lá com o Scott na mão lá e vai falar, ô galera, vem tomar um Scott <risos> comigo. <risos> <risos> Ronaldo tá um legal. Ronaldo é compartilhando ah, ah, lá e Vem lá no Instagram dele. Ai. Eu também tô aqui, ó. Tô prontinho aqui para interagir com você. Vai lá na minha rede social também, Alex. RC Underline Oficial. Pode ir lá eu também tô na atividade aqui compartilhando com você, tá bom? Galera já vem chegando aqui, Claudinei Júnior, Paulo César, galera já vem participando e mandando aqui algumas perguntas a gente, a gente já tá esperto aqui, ó, Luciano Dias, Jorge Santos, Francisco Marcos, então, João Henrique, então, toda a galera prontinha aqui, eu quero já dar o um bom dia aqui, boa tarde, né, no caso, pro Ronaldo Castro muito boa tarde, Ronaldo, bem-vindo aí.
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que é internauta que está nos acompanhando. Eu quero aproveitar a oportunidade desse meu boa tarde nesta terça-feira, dia 7 de junho. Mandar um grande abraço, muita saúde, muitas felicidades. O Alex deu um miguelaço ontem, não avisou nada que era o um aniversário dele, que ele não queria pagar nada. Só avisou quando eram dez para meia noite. Pô, dez para meia noite para dormir, quer dizer, ele deu um Miguel, não, não, não tirou que aquele escorpião do bolso. A gente não pergunta mais, Ronaldo. Aí fica, até esquece. É, se fosse, se fosse depois do dia 10, talvez ele pagasse alguma coisa. Mas antes, antes fica difícil. Alex, um beijo grande, muita saúde, muitas felicidades. Você sabe que você passeia no meu coração. Nós somos amigos obrigado. e você sabe que eu torço muito pelo seu sucesso. Você é um jovem que obrigado. tem uma carreira brilhante pela frente. Parabéns, muitas felicidades, Alex.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que já está desejando aqui os, os parabéns aqui também, pra estar com a gente aqui. Obrigado, Ronaldo. Grande prazer fazer esse, esse programa aqui com você. Olha, eu, Ronaldo, eu,
1: eu vou abrir agora o programa.
0: Não, eu te pedi para fazer essa abertura aí, é, principalmente... Ah. Já de emendar também, a gente abrindo aqui com o Botafogo também, depois dessa derrota de ontem, é, Luiz Castro aí amargando a segunda derrota consecutiva. E, enfim, os times cariocas aí em situação complicada hoje no brasileiro, né? Uma situação que não era esperada para essa temporada. E eu queria que você já iniciasse aí esse, essa tua visão aí desse, dessa rodada do Campeonato Brasileiro completando, sendo completada ontem, né?
1: É. E, lamentavelmente, sinceramente, eu não esperava uma derrota do Botafogo. É claro que, que não concordo com o que disse o treinador, Luiz Castro, dizendo que o Botafogo foi bem no primeiro tempo. Foi nada. O Botafogo fez, fez aquele gol nos acréscimos, aquele gol felicíssimo na cabeçada do Vitor Cuesta, mas o, o, o Goiás teve chance. Chegou jogando na base do contra-ataque, jogando com inteligência, é aquilo que nós falamos, fechadinho. Que é a característica do Jair Ventura, quando ele sabe que o time dele é inferior, ainda mais jogando com aquela massa alvinegra, mais de 35 mil pessoas no Newton Santos. e Mas o eu... Botafogo não foi bem. É... Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo, mas eu estou preocupado, até eu conversava com o Alex antes de começar o programa, com a situação dos clubes do Rio de Janeiro. Você pega a tabela de classificação, como eu tenho aqui em mãos, o 17o colocado é o Juventude. Está na zona do rebaixamento. Tem 10 pontos. O juventude vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Esse jogo vai acontecer amanhã, às 19 horas. Se o Juventude passar pelo Atlético Paranaense ele vai pular automaticamente para 13 pontos na competição. Ele ultrapassa Botafogo, que o Botafogo só joga na quinta. Ele vai ultrapassar o Flamengo, que joga amanhã, e joga às 20 e 30 o jogo do Juventude é 19 horas, e vai ultrapassar o Fluminense, que joga às 21h30, no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Se isso acontecer. Olha bem, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo vão cair automaticamente um degrau. Mas não podemos esquecer também que é de suma importância para os três esse jogo entre Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. Por quê? Porque o Bragantino hoje está na 15ª colocação com 10 pontos. Se ele passar pelo Flamengo, ele ultrapassa Fluminense, Flamengo e Botafogo. Quer dizer, ainda cai ainda mais... A, a, os três do Rio de Janeiro porque o Flamengo tem um jogo difícil em Bragança o Fluminense um jogo dificílimo que é contra o Atlético Mineiro no Maracanã vantagem que ele é frio, joga em casa mas o Atlético está atropelando não perdeu para ninguém fora de casa e o Botafogo joga na quinta-feira contra o Palmeiras lá no Allianz Parque então nós podemos ter ao final dessa décima rodada que começa hoje com o jogo entre Cuiabá, ainda tem Cuiabá e Corinthians, rapaz. Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá tem oito, oito, três, mas ele junta com o número de pontos que tem o Fluminense, mas não ultrapassa por causa saldo de gol. Mas então são, nós podemos ter, olha bem o que eu vou dizer aqui, ao final dessa décima rodada, um ou dois cariocas na zona do rebaixamento. Isso seria, ah, mas peraí, mas não, falta muita coisa, eu sei que falta porque o Juventude, que é décimo sétimo, tem dez pontos, e o líder do campeonato, que é o Corinthians, tem 18. então você vê como é que tá nivelado esse campeonato brasileiro, são oito pontos, oito pontos representam, é, vou botar quatro rodadas, é, 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 duas vitórias e dois empates, mas todo mundo tem que perder, para eles chegarem junto lá, quanto mais embaixo você ficar, mais difícil é, de você crescer um pouco. Cresce, mas daqui a pouco cai. Não, vai ganhar todas elas. Então, eu passei a ficar preocupado. E voltando ontem ao, ao, ao Botafogo, se você permite, meu caro Alex. Claro. É, é, sinceramente, foi uma decepção. para mim, foi. Esperava mais. É, o treinador, ele, ele, ele mexe no time, ele, ele tá fazendo o que, que tá fazendo o... o Paulo Souza no Flamengo. Ele tirou, vou pegar aqui para o ouvinte ter uma ideia, o torcedor alvinegro ter uma ideia, ele pegou o Sarávia e botou no banco de reserva. Aí eu digo, faço a seguinte pergunta, o Sarávia é inferior ao Daniel Borges? Eu gosto do Daniel Borges pelo lado esquerdo. Tanto é que depois ele tira o Daniel Borges e coloca o Sarávia. Porra, não dá para entender. Sinceramente, Ronaldo, não dá para entender. E ele, ele,
0: ele promove o Hugo, né? O Daniel Borges que vinha muito bem na esquerda, ele promove o Hugo e acaba tendo o Hugo e o Sarave no banco. O Hugo como titular e é o Sarave no banco, tendo o Daniel Borges. Lembrando, Ronaldo, que ele toma os dois gols pela esquerda, né? que é justamente o setor onde estaria o Daniel Borges.
1: É é claro que o, que o Sarave apoia muito mais do que o Daniel Borges. E o Hugo não jogou mal. O garoto não foi mal não. Ele foi bem na lateral esquerda, mas está tendo força, está tendo apoio. Outra coisa que eu vou dizer aqui, o Tietê vem ficando no banco de reserva. De uma hora para outra ele saca quem estava jogando e coloca o Tietchan. Ele está fazendo o quê? Nós, vamos, nós entramos ontem na nona rodada. Ele continua fazendo experiência. Aí daqui a pouco ele, quando a coisa apertou, quando inteligentemente o Jair Ventura. Com um 10 minutos tirou e colocou o Pedro Raul, que é um altão. Jogou no Botafogo, tanto é que não vibrou nos gols que fez, em homenagem à sua passagem pelo Botafogo. Aí ele tira o Tietchan e coloca o Chay. É outra característica, é o jogador mais ofensivo, mas também não... Aí ele tira o Lucas Fernandes e coloca o Patrick de Paula, que foi vaiado pela torcida. Teve participação no segundo gol, porque errou... Então, é, é, tem certas coisas que eu não concordo. Eu volto a dizer aqui, bom, a torcida está empolgadíssima, graças ao John Texan. Isso aí é ponto pacífico, graças. Então, o treinador... Você vem, falando... Você vem
0: falando isso ao longo do tempo. Né? Na verdade, o time não é um time tão empolgante e que a expectativa é gerada obviamente pela possibilidade de um investimento cada vez maior do John Texel, né? Mas, na verdade, o time em campo ele não empolga tanto quanto a torcida espera, né? É um time que é aguerrido, que luta muito, mas, tecnicamente, ainda não apresenta um bom futebol, né? Então, assim, a torcida ainda... Olha... Já é um em relação a esse time, né, Ronaldo?
1: Você vê, você vê uma coisa importante, na minha opinião. Melhor figura em campo ontem, na minha opinião, foi o Rama. Jogou uma partida brilhante, fez lançamentos e se aproximou do gol. Deu uma cabeçada que a bola quase entra. Foi um leão. Mas ele não foi acompanhado pelos demais, entendeu? Então, o treinador, no final do jogo, ele disse que... Não, o primeiro tempo nós fomos... Não foi melhor, não. não foi... Achou aquele gol, o Vitor Cuesta. Muito difícil aquela cabeçada entrar. Entrou no cantinho. No... E o, bo... o excelente goleiro do Goiás não conseguiu... Se esticou todo, mas não conseguiu chegar na bola. Então... É, ele disse que o mundo não acabou. Claro que não acabou, senão a gente não tá fazendo o programa aqui hoje. O é, Botafogo, ele acha que essa série negativa evita, é, evita abatimento. E não, não tem como. Derrota, dá abatimento. É natural. Abatimento. Então, ele já começa a dar uma de Paulo Coesta. Oh, Paulo Coesta. Paulo... Paulo Souza. Entendeu? Ele já começa a tirar o dele da reta e e, 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 mas ele, ele assume mais do que o Paulo Souza mas não pode o, 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 o Botafogo tropeçar dentro, perder em casa contra uma equipe que estava lá embaixo na tabela e agora vai ficar com a obrigação de ganhar do Palmeiras porque depois ele pega o Havaí que é um time enjoado também é um time altamente experiente o Havaí é um time jovem, pega a tabela, vê onde é que está o Havaí. Depois joga com o São Paulo, que tá bem na competição. Então você quando perde em casa, meu caralho, que né? esticando até demais, é, você fica depois com a obrigação de ganhar fora. Então achei merecida a vitória do Goiás. Jogou com inteligência. o Jair já... caí sobre o time do Goiás. E o treinador do Botafogo não... não acrescentou nada. Tá faltando um homem de criação no meio campo. Nós estamos cansados de dizer isso aí. Aquele cara, o 10, que pega a bola, domina, olha, mete aqui, mete ali. Não tem Botafogo, não tem isso. Botafogo tem a correria. Botafogo tem a correria. Jogou no pé do Vitor Sá, vai sair alguma coisa, porque ele sai em velocidade, ele dribla, ele faz. As melhores jogadas foram com ele, não é? E o Emerson é um jogador tecnicamente limitado, que tomou de porrada também, foi uma festa. Apanhou e e se machucou, pensei até que ele fosse sair, porque ele recebeu uma entrada dura na panturrilha, pensei que ele fosse sair, mas ele é forte, ele é troncudo, ele tem boa base. Então é triste. A torcida só frustradíssima do Newton Santos, não é? Porque via a festa que fazem na abertura, eu nunca vi aquilo, Olé, nunca vi a torcida. E agora inventaram lá tipo uns extintores. Um negócio de fogo, é um negócio lindo aquilo, muito bonito. Aquilo deve ter sido financiado pelo John Tex, está na cara que foi. Está é, na cara que foi. E aqueles também, acho que jogam, eles, eles, eles esticam aquela, aquela coisa na torcida, uma faixa. Aquilo deve ser pano, porque senão é muito papel que vai gastar, fica muito bonito também. E a torcida só frustrada, entendeu? Agora, se perder o Palmeiras, o que é normal, perder o Palmeiras é normal. Aí depois vai jogar com o Havaí. Será que a vai ficar com essa mesma vontade que estava? Vamos aí, ver.
0: Vamos esperar. Aí acaba ficando aquela expectativa já pela janela de transferência para a vinda desse camisa 10, né, que o Botafogo vai ter trabalho aí no mercado, vai ter que abrir os cofres e vai ter que fazer esse investimento. É, infelizmente, o Patrick de Paula também ainda não vem rendendo por ser o jogador mais caro da história do Botafogo e não vem rendendo a expectativa dentro da expectativa da torcida e também do departamento é, técnico do Botafogo, então naturalmente o John só tá observando isso vai ter que fazer o investimento necessário. Quero agradecer aqui a galera que está aí de casa, que está participando aqui com a gente, Ronaldo. o Antônio Bertolini está aqui, ó, parabéns Alex, felicidades, obrigado, o Francisco Matos também está aqui desejando os parabéns, muito obrigado aí a essa galera toda, Luciano Dias também está aqui desejando os parabéns para mim e eu quero agradecer a todo mundo aí que está participando também desejando aqui os parabéns, muito obrigado a cada um de vocês que participam com a gente aqui, que compartilham com a gente é... Nem Seixas também está aqui, ó. o Edilson Menezes também está aqui é... a galera toda participando aqui, mandando, o Benedito Raimundo dando os parabéns, obrigado galera obrigado a todos vocês aqui que estão participando também estão aqui parabenizando aqui é... quem não sabe aí foi meu aniversário ontem, teve um festão Ronaldo que bancou tudo e aí a gente vai é,
1: compartilhar
0: <risos> ainda a próxima. Aí vai ser uma coisa ainda melhor. Porque ah. Então, assim, galera, participando ai, aqui. Dá aquele like aqui pra gente, no joinha aqui embaixo do vídeo. Tá ok? E vamos é, falando sobre futebol carioca. falando sobre Acabamos de falar sobre o Botafogo aqui. o Botafogo que não esteve bem ontem na partida diante do Oeste, Precisa melhorar muito. Precisa fazer as contratações pontuais aí, lembrando que muita gente que foi contratada para o Botafogo foi para preencher, para completar o elenco ali e aí agora no meio do ano, de fato, uma declaração do John Texel que falou que vai ser reinvestido sempre o dinheiro para que o Botafogo se torne um time competitivo, então vamos aguardar essa nessa agenda de transferência também e torcer para que o Botafogo possa se recuperar na próxima jogada, na próxima rodada. tá ok? A galera que vem participando com a gente aqui, não se esquece também de se inscrever no canal e lá nas nossas redes sociais também e poder atuar lá e compartilhar com a gente lá eh, todas as nossas redes sociais e compartilhar para geral, tá bom? Lembrando também, Ronaldo, que hoje sai o confronto né, da Copa do Brasil, os confrontos da Copa do Brasil vão ser sorteados é. hoje, e pode sair o adversário do Botafogo aí na Copa do Brasil.
1: É, sorteio, né? E Copa do Brasil pode sair até Clássico Regional. Isso aí não, não tem mistério nenhum. É, é agora às 13 horas esse, esse sorteio da, da Copa do Brasil, meu, o, o meu caro Alex? Ou é vai sim. demorar ainda? É, então vamos esperar. Conforme fosse, eu a gente vou... conseguir pegar. É, vamos ver os locais direitinho, como é que vai ser. Porque aí eu começa a funilar.
0: Você...
1: É, porque eu, eu gosto eu de faço falar faço... o seguinte, olha bem. No meio de semana passado, o Botafogo não jogou, mas o Goiás jogou. Veio a Bragança Paulista e eliminou o Bragantino nos pênaltis. Olha o desgaste. O Botafogo ficou treinando a semana inteira. E ontem o Goiás entrou em campo com uma disposição danada também, bem armadinho, fechadinho. É, é, é... é... Eu lembro sempre daquele time mediano que tinha o Botafogo nas mãos do Jair e que chegou às quartas de final de uma Libertadores, rapaz. Eu não estou enganado, não. Chegou às quartas de final e foi eliminado 1x0 para o Grêmio. O Jair jogava fechadinho, eu sabia que os adversários eram melhores e, e era um contra-ataque para surpreender e surpreendeu várias e várias vezes. E, e a torcida comparecia com 40 mil pessoas no Newton Santos. Eu lembro que eu estava em rádio nessa época e eu fazia a cobertura de, desses jogos, entendeu? É, como comentarista. Então, é, o Jair sabe fechar um time, entendeu? Agora, quando jogar contra um Havaí em casa, ele vai sair para o jogo. Pode até se complicar, mas ele vai sair para o jogo. Agora, quando enfrenta um Palmeiras, um Flamengo. É, um Botafogo, um Fluminense, ele joga fechadinho, tentando explorar, principalmente, que ele já sabe que o adversário vai partir. Ele sabia que o Botafogo ia partir com tudo para cima. Por quê? Botafogo jogando em casa, quase 40 mil pessoas, incentivando, gritando, aquela coisa toda, e se empolga, e vai para frente. E os dois gols que o Botafogo tomou do mesmo lado, então o, o, o segundo, foi o segundo, o segundo. Porra, o Pedro Raul tava sozinho, rapaz. Cadê o Canu? Cadê... Acho que falhou, foi o Cuesta, não foi o Canu, não. Entendeu? Falhou o Cuesta ali porque ele não acompanhou o, Vito, o, o Pedro Raul. Mas deixa eu lá, vamos torcer para que consiga na quinta-feira um bom resultado diante da equipe do Palmeiras. É difícil? É. Mas é aquilo que eu já falei aqui. O Palmeiras joga também fechado, saindo na velocidade, porque tem dois homens rápidos na frente. Mas ah, vamos deixar isso para falar amanhã em quinta.
0: É isso aí, amanhã a gente tá ligado aqui todo o sorteio aqui da, da, da Copa do Brasil para trazer os confrontos aqui é, dessa sequência da Copa do Brasil a galera participando aqui com a gente o Ronaldo, vou fazer aqui uma última pergunta aqui que é do Benedito Raimundo. ele pergunta Ronaldo, se o Enderson Moreira estivesse no comando do Botafogo a história seria outra, ou seja, teria jogado mais?
1: Aí, meu caro internauta como é o nome dele? É, é, Alex falou e eu não peguei é, é o, olha Benedito. Bem. O, o Benedito aí é adivinhar entendeu não, não vou dizer que o Anderson é mau treinador não posso dizer isso, ele foi o campeão da série B ele pegou o Botafogo lá embaixo e levou o Botafogo à conquista do título mas ele já é coisa do passado nós temos que ver o presente eu afirmar que com o Anderson o Botafogo ia ser melhor, não sei não posso afirmar isso Entendeu? Não vamos esquecer que ele dirigiu o time do Botafogo na Série B. Série A é totalmente diferente. Os adversários são outros. Mais fortes. Então, você vê, o Botafogo hoje é o melhor dos cariocas, que ninguém esperava isso. Tá na frente do Flamengo, tá na frente do Fluminense, tá lá. E se você pegar a tabela, que eu disse até, tô com medo de algum carioca cair na zona do rebaixamento ao final dessa rodada, é porque, por exemplo, Todo mundo observa, ninguém fala se assim, quero ser campeão, quero me classificar para Libertadores, até o quarto lugar. A diferença do Botafogo para o quarto colocado, que é o Curitiba, são dois pontos. Olha a diferença, são dois pontos. Então, tá muito nivelado, os times de que ninguém estava acreditando, eles estão surpreendendo. Uh, o Fortaleza, por exemplo, ganhou do Flamengo em pleno Maracanã, vai crescer na competição. Tem cinco pontos apenas. Você vai ver. Vai crescer na competição Fortaleza. Porque tem time. Tem time. Entendeu? Então o Fluminense ganhou dele? Ganhou. Ganhou dele dentro de Fortaleza. Mas, porra, mas foi um sufoco desgraçado e o Fluminense passou. Mas. Vamos seguir em frente, Alex. Já estamos aí com 25 minutos de programa. O programa, quando é bom, passa rápido
0: verdade. Ontem, ontem voou, hoje tá voando também porque a galera tá participando aqui com a gente também. Isso. É, só para trazer a informação aqui da galera, o Cosmo Paulo tá falando aqui. O Ronaldo, o Austin Rodrigues treinou o Flamengo, por que você não treina o Vasco, Ronaldo?
1: Como é que é? O Washington Rodrigues tem o Flamengo?
0: Aqui, o Austin Rodrigues, como comentarista, enfim, jornalista, treinou o Flamengo. E por que, que você não treina o Vasco, já que você também tem... tem... Esse dom aí do, do, do jornalismo, do, dos
1: comentários e tudo mais. Olha, olha bem, eu, eu, eu vou dizer um negócio para você com sinceridade. Alguns anos atrás, eu, eu, eu passou na minha cabeça é, fazer um curso de treinador na CBF. Mas quando eu vi o preço, eu desisti. Porque é caro. <risos> entendeu? Eu pensei nisso. Pensei há muito anos, até não foi agora, recente, foi um passado bem distante. Eu era bem mais jovem e tudo mais. Porque eu sempre bato naquela teta, em assim, futebol não tem mistério. Você tem que estudar, você tem que é, ter uma boa equipe por trás de você, essa coisa toda, e ter dentro do campo uma equipe que pode te ajudar. O Austin Rodrigues, meu fraterno, amigo Washington, foi uma invenção do Kleber. O Kleber inventou, que o Flamengo estava numa fase difícil, aquela coisa, mas o Austin era amparado pelo... Agora esqueci. É... Entendeu? Mas vamos deixar passar... Nosso Oscar agora é um brilhante comentarista da Rádio Tupi e não pensa mais nisso, não tem mais condição física para isso, mas teve o seu nome ligado ao Flamengo que dirigiu a equipe principal do Mengão.
0: É isso aí, Débora Alana também tá aqui com a gente, para que tantos volantes, se não tem armador meio de criação que falta, precisa, que falta, precisa de um atacante também. A Débora Alana participando com a gente, falando ainda do Botafogo, a gente tá falando Vamos falar agora de Vasco, Ronaldo. O Vasco tem um confronto aí é, hoje diante do Náutico. Né? O Náutico fica jogando lá na casa do Náutico. O Náutico é complicado né, de se enfrentar. É, o Ronaldo diria que é carne de pescoço, né,
1: Ronaldo? Você descobriu essa, hein, rapaz? Carne de pescoço. O ditado aí, esse deve ser, deve ser carne de pescoço, deve ser uma, aquela carne que é dura para burro. Eu, 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 quando tinha sítio, é, a minha filha tinha 15 anos, hoje eu não faria isso, porque ela é médica e médica veterinária. Eu comprava aquele negócio de angua e, e passava na, na, no aviário lá em Maricá e comprava, às vezes, 4, 5 quilos de pescoço de frango. Porque aquilo é uma cartilagem, aquilo faz bem, aquilo não, tem, aquilo não é osso, é uma cartilagem. a dela demoravam, né? Adorava aquela coisa. Porque muita gente hoje compra bofe. Bofe não tem proteína nenhuma, não tem nada, não tem vitamina nenhuma. O cachorro só fica entupido, mais nada. Mas vamos mudar de assunto, daqui a pouco a gente vai falar de cachorro também, de, de veterinário, é. essa coisa toda. Mas, <risos> Carne de peixe, pescoço, disso, é porque diferente. pescoço é duro, não é? É, é, é o cachorro Mas, não, que de ele de tem cara. uma mordedura muito mais forte, é, é cartilagem. É.
0: E aí o, o Vasco enfrenta então o Náutico, Ronaldo, é, às 19 horas aí de hoje, também visando aí cada vez ficar mais próximo da liderança do campeonato, né, Ronaldo? Como é que você vê esse jogo aí do Vasco, essa, esse confronto a gente do Náutico?
1: O Náutico é nono colocado na Série B com 12 pontos, o Vasco é hoje quarto colocado com 18 automaticamente o Vasco é, nessa rodada ele não vai perder a condição de quarto colocado mas só que o Náutico se ganhar ele pula para 15 pontos fica bem próximo, o Vasco tem 18 pontos na competição e tem 4 vitórias tá motivado o time do Vasco que retorna, ou melhor o time do Náutico joga em casa, tomara que não chova que tem chovido uma barbaridade lá em Recife o jogo saiu é, da ilha do saiu da ilha do da, da ilha do Retiro e foi pro campo do Santa Cruz é, é, sai do Arruda, maior né? saiu daquele Alçapão e foi para um estádio maior, bom para o Vasco mas a torcida vai comparecer porque o que tá brigando ali para subir para a Série A tem uma equipe boa Razoável. O Vasco é melhor. Mas só que hoje o Vasco vende sem o seu treinador que pediu demissão, Zé Ricardo, e vem um, um técnico auxiliar lá, vamos ver o que, que ele vai aprontar nesse time do Vasco. Palácio não, não joga, não fica no banco, não viajou, porque está suspenso. E o time vai ser aquele que vem jogando aí. Ah, não joga também o quinteiro. O quinteiro também não joga. Então. Hum, Vamos esperar como é que o Vasco vai suportar. Você até lembrou bem. Esse jogo é às 19 horas, hein? Lá no Arrudão. Fiz muito jogo lá no Arrudão. Também fiz na Ilha do Retiro também. Mas, é... vamos ver. Vamos torcer, porque se o Vasco ganhar, ele pula para 21 pontos. Ele pode ficar na segunda colocação. Pegar o Cruzeiro tá meio complicado, porque o Cruzeiro tá com 25 pontos na competição. Então, Acho que o Vasco tem possibilidade de conseguir um resultado positivo, meu cara Alex.
0: É, mas lembrando aqui, oh, oh Ronaldo, que o próximo confronto do Vasco é o um confronto direto aí com o Cruzeiro, né? Então joga domingo contra o Cruzeiro às 16 horas e com o estádio lotado. Já tem 35 mil ingressos eh, vendidos aí para esse confronto diante do Cruzeiro. Então o Vasco então, pode, então... de fato, ganhando, vir até a, 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 a superar o Cruzeiro aí, né?
1: É, porque esse jogo foi, foi para o Maracanã, né? Por isso é que você está dizendo 35 mil ingressos, porque fosse São januário não podia. E vai vender mais. Se o Vasco passar hoje, porra, vai botar mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Porque existe uma coisa chamada competição. O Vasco, a torcida do Vasco vai querer mostrar que também coloca 60 mil pessoas no Maracanã. E vai colocar. Eu vou dizer que vai colocar, primeiro que ela está empolgada. E vamos torcer. Se o Vasco ganhar hoje, então, ah, meu Deus do céu, aí todo mundo vai, vai botar gente pelo ladrão. Como diria você há algum tempo atrás, né, Alex? É. Como diria você há algum tempo atrás, vai tanta gente que vai botar gente pelo ladrão. Ah, é
0: verdade. <risos> essa aí até me arrisco a esclarecer essa aí é ladrão, é aquele ladrão da caixa d'água né? que quando transporta tem tanta é, água
1: que é, do... ladrão, ladrão que você conhece é outro que eu também conheço mas esse aí roubou muito, esse é outro departamento é
0: isso aí Ronaldo, a galera participando aqui o Nem Seixas é, é o que estamos vendo, ele fala aqui o Francisco Azeredo Nem Seixas é, e, e, o, e o Francisco aqui falando um pouquinho de Flamengo a gente já já vai falar de Flamengo aqui também, de Fluminense então a galera tricolou aí e os rubro-negros aqui aguardem a gente já já vai estar tá trazendo os assuntos de Flamengo nesse Botafogo a gente falou um pouquinho antes, quem quiser volta aí o vídeo já vai conseguir assistir todos os comentários aqui do Ronaldo é, sobre essa partida do Botafogo de ontem, mas por enquanto a gente está é, abordando aqui todos os assuntos do Vasco, o Vasco está prestes aí a assinar o contrato pela SAF então já tem uma expectativa muito grande e precisa se manter naturalmente no topo da tabela ali. Claro, que jogando diante do Náutico e vencendo, e ainda assim vencendo o Cruzeiro, ainda vai estar, é, o Cruzeiro conseguiu ganhar uma, uma gordura muito boa, né, Ronaldo, é, para esse campeonato. É. Então, se o Vasco não abrir o olho, o acabar ficando distante e não vai conseguir é, chegar é, ao título do, da Série B que talvez não seja nem as pretensões do Vasco, né? A pretensão é, na verdade é subir, não importa como. Seria essa a visão, Ronaldo? você acha que o Vasco precisa, para ganhar moral e também é, não deixar nenhuma dúvida, precisa de fato buscar o título da Série B?
1: Título eu não penso muito não, eu quero ficar entre os quatro. Sinceramente, quero, ficar, quero que o Vasco fique entre os quatro. Título bem, ganhou a Série B e tal, como ganhou o Botafogo, não tem prêmio, não tem nada. Então, é... o importante é ficar entre os quatro. Porque aquilo que eu falei, vou até vou voltar um pouquinho à fita, é... aquilo que eu falei com relação ao Botafogo, por exemplo, já disse, os reforços virão a partir do dia 18 de julho. ó. E o Botafogo tem que estar lá em cima no topo da tabela, brigando ali entre os quatro primeiros. Se ele ficar muito para trás os reforços talvez aí não pode melhorar vai melhorar, mas aí você vai ter que ganhar fora, ganhar dentro, ganhar fora, ganhar dentro e não podemos esquecer que o Cruzeiro joga, hoje, joga amanhã às 19 horas contra o CRB no Mineirão Então o Cruzeiro pode conseguir um resultado positivo aí e disparar ainda mais na ponta dessa série B como Bom, disse muito bem você, gente. Já, já colocou umas gorduras aí para queimar. Fala, irmão.
0: Só para a gente complementar aqui, é, o Vasco, a, que ainda não abriu nenhuma negociação com nenhum, nenhum treinador, é, tem como unanimidade hoje, né? Enfim, até uma informação aqui da, da Nete Vasco, que a unanimidade entre a diretoria do Vasco é Maurício Souza, que a gente falou ontem que o Flamengo dispensou, né? E, enfim, o Maurício, que é um excelente treinador, por onde passou, foi campeão, já esteve aqui no giro pelo Rico a gente. Pode ser um nome que pode surgir aí no Vasco como uma força para assumir nesse nessa série B, o time do Vasco, né?
1: É, pelas pelas informações que nós recebemos os investidores da 777 não estão preocupados com o nome do treinador. Isso aí eles jogaram para conta do, do Salgado para resolver, do Carlos Brasil para resolver. Entendeu? Por enquanto tá dirigindo o time o Emílio Faro. E se o Vasco conseguir um bom resultado hoje e outro bom resultado no domingo, eu acho que o Emílio Faro fica. Vai continuar e... E, e aí, vamos ver, quando a, o contrato for assinado em definitivo com a 777, vai ter reunião, vamos ver que quem eles quem irão contratar. Entendeu? E eu volto a dizer, reforços virão. Então, aquilo que eu falei a respeito do Botafogo, fala do Vasco. O Vasco hoje é quarto. Se ele ganhar, ele vai para segunda posição. Ele tem que ficar nesse bolo aí, porque quando chegar em julho os reforços virão, automaticamente a equipe ficará mais forte e a tendência é crescer ainda mais, né, Alex?
0: É isso aí. Então, galera participando nem né, sei se Alex, porque chama, nos chama o Nélio. O Nélio que foi aqui nosso companheiro aqui é, no donos da bola lá no programa. Ele chama o Nélio para fazer parte aqui. É, quero mandar um abraço para o Nélio aí, galera toda que participou com a gente também no Donos da Bola. É, esse quadro aqui a gente tem ainda a composição do elenco que saiu de lá da Band, então a gente segue aqui com o Ronaldo, o Edilson eventualmente participando, claro que com a demanda lá da Rádio Tupi aumentando, ele já não consegue estar presente com tanta frequência aqui com a gente, mas a gente tenta fazer o melhor aqui para vocês que estão gente de casa, vamos trazendo alguns convidados aqui também, vou, vou, vamos preparar aqui uma sequência de convidados aqui para você que está de casa, também falar um pouquinho mais de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, Fluminense. E a gente vai debatendo aqui com você, tá bom? Mas esse programa é feito para você de casa. Então, já lembrando, dá aquele like aqui debaixo do canal, aqui ó, debaixo do canal, debaixo do vídeo, ok? Aquela joinha aqui, ó, vai dando like aí pra gente, vai compartilhando, vai se inscrevendo também no canal, nas redes sociais também, Edilson Silva, Edilson Silva na rede, é... o Twitter também, o Facebook Tá bom? Dá aquela moral para mim e pro Ronaldo também lá no nosso Instagram, ó. AlexRC underline, oficial. E o Ronaldo Castro também vai estar tá lá. Lembrando, ó, eu lembrei no início do programa. O Ronaldo tá on, tá postando lá. Vai botar lá sexta-feira. Ele com o Scott dele lá, vai estar tá lá com a fotinha dele lá. Ele quer, vai, vai comprovar, claro. eu quero ver se eu, sexta
1: é, não, querida, não, eu vou. Sexta-feira, que dia é? Sexta-feira,
0: se, se hoje são sete, oito, dez, sexta-feira dez,
1: tem aquele Scott. Então vai não. ter o Scott, então vai ter o Scott. <risos> então vamos ah, meu, Mas aí. olha só, eu, eu quero só lembrar aos amigos que eu, eu, porra, eu não sou alcoólatra não, hein? Eu, <risos> eu gosto de beber meus Scott só sexta-feira, gosto. Sinto, compro o meu salgadinho e fico aqui vendo futebol, vendo filme, vendo o que for. E fico curtindo o meu... Eu gosto de um uísquezinho, gosto. Agora, vamos mudar de assunto, falar a respeito do Vasco hoje, que vai com um ataque sem raniel, que está no departamento médico, mas vai com, com dois homens. Tem o Getúlio, que é um homem de frente. Tem o Figueiredo, que é um homem que chuta forte, é um menino. E tem o Gabriel Peck, que corre de um lado, corre tem um vigor físico fantástico. A chegada do nenê. Lá atrás vai jogar o Danilo Bosa, no lugar do, do, uh, do Quinteiro, não é? o Danilo Bosa, e, e o Nenê joga no meio-campo com o Andrei Santos, que o professor Clóvis disse que é um fenômeno, e o Yuri Lara, que marca muito também. Vamos esperar para ver o rendimento do Vasco logo mais diante do Náutico. Tomara que consiga os três pontos para ficar lá no topo da tabela mais ainda.
0: É isso aí, a gente vai estar tá ligado nesse jogo para trazer todas as informações para você amanhã aqui meio dia e meio no Giro pelo Rio, ok? Meio e 30 aqui no Giro pelo Rio. Tá a galera que tá participando aqui com a gente, já fica ligado aí, já vai se inscrevendo no canal que amanhã a gente traz todas as informações do Vasco para você de casa aí que tá participando com a gente aqui, tá OK? Então, Ronaldo, é... vamos mudar a chave aqui, pim, desligou, a gente já liga do Flamengo aqui, já vamos seguir aqui na sequência aqui do Giro pelo Rio. Ronaldo, Flamengo que parece que não se torce mais para o time ganhar ou perder, se torce para o Paulo Souza ficar ou não ficar no Flamengo. Parece que a rotina do Flamengo vem sendo em cima do Paulo Souza, a expectativa dele é ficar ou não no Flamengo e a diretoria também acaba prorrogando isso, né? deixando isso, ou seja, ou apostando no Paulo Souza, ou criando, deixando essas especulações acontecerem. E aí fica um clima muito ruim. No elenco, um clima muito ruim também, dentro da torcida do Flamengo, na expectativa do Paulo Souza ser demitido ou não. Como é que você vê essa situação, esse clima? É ruim para o time, para o desempenho do time no campeonato, enfim? Como é que você vê toda essa situação aí do Flamengo, Ronaldo?
1: Primeiro, que está insustentável, na minha opinião, a posição do Paulo Souza. Torcida não quer, jogadores não querem. Quem está segurando é o Landim. Fizeram um levantamento com relação ao contrato que ele tem. Se o Flamengo mandar embora agora, tem que dar ele 7 milhões de reais. Aí você vai dizer, pô, o Flamengo 7 milhões é micharia, né? Não. É uma grana que faz falta. Não é? Então... É, mas ele não conseguiu acertar o time do Flamengo. Ele joga a responsabilidade para cima dos jogadores. Ele tira o dele da reta. O que não aconteceu com o Luiz Castro ontem. Ele mexeu... Errado e disse assim: a culpa é minha. Eu, eu sou o responsável pela escalação. Do, em momento algum, eu vejo o Paulo Souza dizer isso. Ele diz: perdemos porque foram falhas individuais, quer dizer, jogou a descarga em cima do jogador. Então, é, tem uma coisa que eu vou dizer aqui que eu sou inteiramente contrário. Você, quando contrata um treinador, você não pode aceitar, em hipótese alguma, que ele venha com mais sete. Não pode aceitar. Ah, mas se não vier com os sete, eu não vou. Então não vem, porra. Você corre atrás de outro. Porque o Flamengo tem profissionais no seu departamento de futebol. Então o Flamengo foi obrigado a mandar embora três, quatro, cinco do seu departamento de futebol profissional e hoje não tem um auxiliar para dirigir o time como tem o Vasco. Não é que o Zé Ricardo foi embora... E o Vasco, o auxiliar, vai dirigir o time. O Flamengo não tem. Então, o Flamengo está no mercado atrás de quem que ele vai colocar no lugar do, do Paulo Souza? Eu recebi uma informação que o Cuca não quer. Então, vai contratar quem? Então, a, a expectativa é essa. Então, tem que torcer para conseguir um resultado positivo amanhã. Tem que torcer para conseguir um resultado positivo amanhã. Tu já pensou se o Flamengo toma duas pancadas nessa rodada do final de semana? Do meio de semana? Joga fora contra o Bragantino e joga fora contra o Inter? Pô! Tu já pensou? O cara vai de, de Porto Alegre, ele vai pegar um avião da TAP, vai até o meio do oceano, não é? Vai, o avião faz um pouso de emergência ali no, na Ilha do Sal e depois vai embora para Portugal, porque ele não vai ter condição de voltar ao Rio de Janeiro. Se ele perder os dois jogos, não tem como. Eu, se eu fosse ele, levava até camuflada já uma malazinha, é, caso ele tropece amanhã diante do Bragantino, porque não vai ter como. Então vai ter que ter um forte esquema de segurança, porque torcida assim, do Flamengo, ela é, vai para dentro mesmo, ela não quer saber. Eu sou contra. Eu acho que o torcedor tem que ir no estádio. Não está satisfeito, não vai. Ou então vai para vaiar. Agora, cercar ônibus, quebrar, isso aí eu sou inteiramente contrário. Então, a coisa só vai se acalmar, meu caro Alex, se o, se o Flamengo passar pelo Bragantino e passar pelo Inter. Vai disputar seis pontos. Se ele, se ele ganhar quatro, ainda vai respirar um pouco mais. Agora, se não ganhar, um abraço, como diria você, do Acácio.
0: É, o, o Ronaldo, é, uma preocupação na torcida, até eu nem sei se está colocando assim, aqui, ó, é, toda a responsabilidade acaba ficando em cima do Paulo Souza, mas ele até coloca aqui, ó, o Pedro chutar a bola na trave é culpa do, do Paulo Souza, é culpa do treinador? É a pergunta que ele faz. Então, assim, é o empenho, o desenvolvimento dentro de campo, é culpa do treinador? É, e aí, ele, usando as palavras do Paulo Souza, né, quando ele fala que algumas atitudes é, é, individuais dos jogadores dentro de campo que afetam o resultado final, são culpa do treinador ou
1: Olha bem, ele é rubro-negro, é, o treinador é quem escala. É, ele é o responsável pela pela escalação e pelo esquema tático da equipe. Eu sinceramente não vejo esquema tático nenhum no time do Flamengo. Eu vejo valores individuais, jogadores que são habilidosíssimos, jogadores que, que criam, entendeu? Agora eu não vejo uma jogadinha em saída, não vejo nada. O Pedro perdeu o pênalti, né? O jogo estava empatado. O Flamengo poderia fazer dois, se faz o gol era 2 a 1 um. aí o torcedor do Flamengo, 2 a 1 um, a gente ganhava, não é bem assim. Ou você acha que o Fortaleza que estava melhor não poderia empatar? Claro que poderia, entendeu? Agora, é... quando você, se o Flamengo tivesse ganho o jogo, ninguém estava comentando que o Pedro perdeu o pênalti. Quantos e quantos jogos do Flamengo, você que é torcedor rubro-negro, o que perde de gol, o Gabigol, é um negócio de maluco. Ele perde mais do que faz. Só que ele perde três, quatro, faz um, o Flamengo ganha. Aí esquecem aquele que ele perdeu. Ele perde gol com... de uma maneira fantástica, mas é ídolo, entendeu? Então ele tem respaldo. Aí quando faz gol ele é malandro ele tem uma assessoria muito inteligente, ele corre, faz aquele gesto dele, aquela coisa dele, tudo bem, a torcida, aí fica olhando, vê se a câmera tá nele, dá uma de Cristiano Ronaldo, guardadas as devidas proporções, volto a dizer. Mas, é claro, mas o Pedro, caíram em cima do Pedro porque ele perdeu o pênalti, e o Flamengo perdeu o jogo. Então, Vamos esperar e, e eu quero que o Flamengo eu sou tricolor todo mundo sabe que eu gosto do Flamengo, trabalhei lá fui campeão lá mas é, eu vou torcer o Flamengo ter um resultado positivo, que é muito ruim para nós nós, que eu digo, eu você Alex Edilson e a equipe de esporte da Rádio Tupi ou de outra emissora da Rádio Globo CBN, sei lá é, é, é muito ruim você ter os clubes do Rio lá embaixo desmotiva a audiência tua cai, entendeu? Cai público. Então, nós queremos ver os três grandes lá em cima na série A e o Vasco lá em cima na série B, porque motiva. Qual é o jornalista o, 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 que, que não gosta de ir para o campo de futebol e ver o estado cheio? O estado vazio não tem graça. Como nós tivemos aí na pandemia, o cara gritava, vai, você ouvia, dava eco. no maracanã. Isso é ridículo, mas. Vamos torcer, as coisas têm que melhorar pro nosso futebol. O futebol carioca tem que melhorar.
0: É isso aí, é, é, é realmente é desmotivador né, pro, pro, pra gente que acompanha o futebol, pra gente que tá envolvido diretamente no futebol ver é, principalmente os times do Rio nessa situação. A gente quer de fato eles brigando pelo título, brigando é, quando houver o um confronto entre o Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense ou, ou outro confronto qualquer que esses times do Rio estejam preparados e disputando sim para vencer a partida e vencer o campeonato, que isso empolga a gente da imprensa e a galera também de casa, né? Até aquela rivalidade, aquela brincadeira entre família, entre amigos também, fica melhor, fica mais interessante. Então a gente torce de fato para que os times cariocas possam é, estar numa condição muito boa de disputa de campeonato, de disputa de título. Então, é o que a gente torce aqui. Ronaldo, mais um aqui está falando aqui, que é o Martin Lima. Está falando aqui, sou mais Ronaldo como técnico do Flamengo. Lembrando que o técnico, o Ronaldo, não quer assumir como técnico porque, como comentarista, o salário dele é muito maior, né? Então, naturalmente, ele prefere se manter como comentarista, né, Ronaldo?
1: Quase que apelei com você, mas isso é outra coisa. <risos> Olha só... Olha só, Alex, é, eu tô vendo aqui, nós estamos falando de Flamengo, vai dar polêmica isso aí, hein? O Arrascaeta não participou dos dois jogos amistosos do Uruguai contra México e Estados Unidos. Ficou constatado pelo Departamento Médico da Seleção Uruguaia que ele apresenta um desgaste muscular. Por isso ele não jogou essas duas partidas. O Departamento Médico do Flamengo é... alega que ele não tem problema mas o técnico Diego Alonso disse que o Arrascaeta chegou com uma lesão mas a avaliação médica foi apenas que precisava ser poupado será que ele estava com essa lesão e por esse motivo ele foi mal no último jogo que ele participou do Flamengo ele foi muito mal eu até disse quando o Arrascaeta não joga o time despenca então Será que daí? o Tanuri vai ter que dar uma explicação com relação a isso? Médico do Flamengo. Entendeu? É porque o departamento médico alega que ele não tem nada. Mas, pô, será que o departamento médico da seleção uruguaia não sabe nada? Então, ele não jogou, porra. Ele poderia... A dor é subjetiva. Você não tem aparelho que possa medir a dor. Mas ele deve ter dito, tô com dor aqui, tô assim, assado. Então resolveram poupá-lo. Ele não jogou contra México e Estados Unidos. Talvez jogue contra Jamaica. Talvez jogue contra Jamaica. Mas ele é o melhor jogador do Flamengo. É o melhor jogador do Flamengo. Não vou dizer que é minha opinião, porque quem tá falando sou eu. Só pode ser a minha opinião. Então, não joga. O time do Flamengo cai muito de rendimento, Alex.
0: É, é isso aí, departamento médico do Flamengo aí, é, tem que ficar atento a esses detalhes aí, porque realmente é, esse jogador é muito importante até para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Flamengo depende muito hoje do Arrascaeta, né? enfim, todos os jogadores é, deram uma queda de produção, mas o Flamengo ainda é muito forte, ainda, de certa forma, é, vai conseguir ainda é, melhorar na sequência desse campeonato. A gente tem certeza disso e a gente aposta nisso. Ronaldo, é, Fluminense, Fluminense também em campo aí para é, o brasileiro e a gente é, vai estar acompanhando tudo aqui também em relação ao Flu. Como é que você vê aí a sequência de, do campeonato do Fluminense, enfim, após essa derrota aí, é, que gerou muita polêmica em função do, das chuvas, né? E como é que você vê essa preparação aí para o Fluminense,
1: para o próximo confronto, Ronaldo? contra o Atlético Mineiro amanhã hum. no Maracanã esse jogo acho que é 21 e 30 é, ele joga depois do Flamengo Fluminense e Atlético Mineiro 21 e 30 no Maracanã o Fluminense vem de derrota naquele polo aquático lá em Caxias do Sul contra Juventude mas ele está a um ponto apenas da zona do rebaixamento e Talvez ele já conte com áreas que retornou da seleção colombiana. E vamos torcer para que o Fluminense tenha um bom resultado diante do Atlético. É uma parada dificílima. É um time que já joga junto há dois anos, esse time do Atlético Mineiro. E tem o melhor atacante do futebol brasileiro, não sei porque não está na seleção, que é o Hulk. Ah, tem 35 anos, não importa, porra. Quantos anos tem o Thiago Silva? 37, porra, Ele está jogando na seleção. Então. Seleção, volta a dizer, Copa do Mundo são sete jogos apenas para você ser campeão do mundo. Então amanhã é uma partida fundamental para o Fluminense. Pode conseguir um bom resultado? Claro que pode. Claro que pode. Jogar no Maracanã. Não sei se vai ter um grande público. Não sei. Porque a torcida do Fluminense só comparece quando o time está bem. Então, é... então o time tem que estar tá motivado, a torcida tem que estar tá motivada. Então vamos ver como é que o Fernando Diniz, hoje é né, terça-feira. Ele tem o treinamento pronto hoje à tarde e amanhã ele já. Hoje até hoje ele já define o time que vai jogar contra o Galo. É, e o Atlético chega hoje à tarde ao Rio de Janeiro. Entendeu? Então, é, nós temos que aguardar como é que vai se portar o time do Fluminense nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo dificílimo, volto a dizer. Mas nós temos que olhar para trás e olhar para frente. Hoje. Para gente, se o Fluminense está lutando por uma vaga na Libertadores, né, o Fluminense que tem 11 pontos na competição, o quarto colocado tem 14. Ele está a três pontos apenas. Olha como é que isso está nivelado, Alex. Três pontos da quarta posição do brasileiro a um ponto da zona do rebaixamento. Esses times de porte médio aí estão crescendo na competição. Estão dando trabalho, hein, rapaz? É isso aí, Alex esse
0: jogo muito difícil amanhã a gente vai estar Bom, ligado aí. ao jogo do Fluminense Ronaldo, um outro assunto que eu queria trazer aqui é, para os torcedores aqui do Fluminense a gente não falou sobre isso é, mais é, recentemente mas parece que o Fluminense já tem um acordo com a BTG Pactual para possível é, venda do, do futebol do Fluminense sim, transformação na SAF mas é, isso é um acordo do Mário Bittencourt já com a PTG Pactual e que é, pode acontecer aí o próximo da, da, do final do mandato do, do Mário Bittencourt, né? ele pode é, entender que seja o melhor momento. Como é que você entende se é válido de fato o Fluminense já iniciar essas conversas e se é, o melhor momento de fato é agora ou se o Mário vai utilizar isso é, como um fim de, um fim de mandato é para sair por cima no Fluminense, e vender o futebol do Fluminense,
1: ou não? Nós temos que analisar da seguinte maneira, isso aí não é resolvido da noite pro dia. É, como demorou o Botafogo, como demorou o Vasco, e o Fluminense vai demorar também. Isso tem que passar pelo Conselho Diretor, por uma Assembleia Geral, ver quais são as condições, o que, que o banco vai, vai exigir, o que, que o Fluminense vai querer, falaram em 2 milhões, não acredito não acredito, mas eu falo 5 milhões, pronto. Aí o cara vai dizer, não acredito, entendeu? Então, não acredito em 2 milhões. O Mário Bittencourt é candidato à reeleição. Surgiu até agora o um nome de, de um novo, de um pré-candidato, que é o Ademar Arraes, que é um grande tricolor também. Mas já estão falando no Pedro Antônio, que foi o homem que construiu o CT. Não sei se o Fluminense pagou a ele, não sei. Ele devia uma grana a ele, porque ele meteu a mão no bolso para fazer o CT. E do uma moral para outra teve um atrito com o Mário Bittencourt e ele foi afastado, até o nome do, do CT, que era Pedro Antônio, foi riscado do mapa e botaram o Carlos Castilho. Mas não sei, não tenho falado com o Pedro Antônio, não sei se ele vem como candidato. Mas me, me sopraram no ouvido que ele pode vir. Não acredito na vinda do Celso Barros, não acredito. Mas. Hoje o favorito é o Mário Bittencourt para reeleição. Mas de qualquer maneira, eleição, tu sabe como é que é, né? O voto é secreto, eu vou dizer assim, voto no Alex. Chego lá, voto em outro. Votou em quem? Votei no Alex. Ganhou o Alex, tá vendo? Eu votei nele. Isso aí é. Muita gente faz até como candidato aí a deputado, essas coisas todas, que isso aí nós vamos ter essas malas aí no dia, no final de outubro. Mês de outubro, né? Eleições aí. Mas... É, a parte de do, da Saf do Fluminense isso aí tem que ser vai demorar mas vem, vem estudo vem isso vem aquilo os caras têm que vir apresentar o conselho diretor aí tem gente que vai ser contra aí não sei o que aí é mas é o caminho Alex é o caminho o Botafogo tá aí tá mostrando o que que é a Saf o Vasco está começando e vai dar o seu pontapé na meta, daqui a um, uns 20 dias, mais ou menos, já tá tudo sacramentado e você vai ver como é que vai crescer o time do Vasco. E a torcida do Vasco está acreditando, como está acreditando a torcida do Botafogo, que lota o Newton Santos, a torcida do Vasco lota São Januário, a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã nesse jogo de domingo contra o Cruzeiro, e está acreditando em dias melhores, em time melhor, o time do Vasco é razoável também, não é esse time todo. Esse time do Vasco, se estivesse na Série A, tava tomando pancada à toa até à direita. Matar tá na Série B, pega adversários fracos, aquela coisa toda, bem mais fraco. Mas, vamos torcer para dar tudo certo. Fiquei com a cara clara aqui, pô. Vou ver se eu escureço isso aqui um pouco. Alguma coisa aconteceu aqui. Parece uma cara de... 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 de branco, que nem uma cera, mas isso é outra coisa. <risos> vamos lá, Alex. Vamos lá.
0: O Ronaldo, é, então, dentro dessa atuação de raciocínio, o Mário ele pode não ser reeleito esse ano. Né? Então, o que acontece? Se ele não conseguir efetivar esse caminho, pelo menos colocar o Fluminense nesse caminho para a SAF, ele pode perder é, é, o time do negócio né? E caso ele não seja eleito. Caso ele seja eleito, é, possivelmente ele não vai é, querer logo no início do, da reeleição dele já startar isso possivelmente ele vai fazer isso ao longo do próximo, do próximo mandato qual é o melhor caminho a se seguir aonde que você vê que o, que o Mário Bittencourt pode ser para o Mário Bittencourt pode ser interessante ou não já startar isso esse ano
1: eu tenho a impressão de que ele que ele vai agilizar isso para esse ano ainda que isso é um trunfo que ele tem para reeleição é, mas tudo depende também, Alex, é, do futebol. Se o futebol estiver bem, o Mário é reeleito. Se o futebol não estiver bem, não sei. Não sei. Temos que ver a plataforma dos demais candidatos. Já apareceu um, talvez apareça outro. Não é? Então, nós temos que aguardar aí. É, ele é candidato à reeleição, ele é candidato à reeleição, o Mário Bitancourt. Mas. Como é que está a força dele interna dentro do clube? Vamos esperar para ver. Tudo depende também do futebol. Se o futebol for bem, ele vai bem. Se o futebol for mal, ele vai mal. Então, eu acho difícil ele perder. Acho difícil ele perder. Conheço um pouco do Fluminense. Né? Já vivi lá dentro muito tempo. Cobri Fluminense na Rádio Tupi durante nove anos ininterruptos. E eu sei como é que é aquilo lá dentro do Fluminense. Então, eu acho difícil o Mário perder. A não ser que surja aí um candidato muito forte. Muito forte mesmo. Então, vamos ver a proposta que irá apresentar esse novo candidato aí, que é o Ademara Arraes. Ele já está se candidatando como pré-candidato à eleição do Fluminense. Então, vamos esperar para ver trabalho que ele irá apresentar, essa coisa toda, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Muito obrigado mais uma vez aqui por compartilhar é, seus comentários, seus, seus pontos de vista aqui com a gente, tá? A gente vai completando mais um Giro Pelo Rio, quero é, te convidar e deixar já tudo ajustado aqui com essa galera que participou com a gente também, é, Para amanhã, meio-dia e trinta, a gente tá aqui ligadinho aqui no Giro Pelo Rio, já tá trazendo também todas as informações do futebol carioca e de olho no Vasco, de hoje nos Jogos da Manhã. O Ronaldo já vai estar aqui. On pra gente, né, Ronaldo? Até amanhã, hein?
1: Estamos, estaremos juntos amanhã a partir das 12:30 aqui no Giro pelo Rio, com Edilson Silva na rede. Forte abraço é a todos. Aí. E até amanhã e uma boa vitória do Vasco hoje. É isso
0: aí, galera. E você de casa, não se esquece de aquele like aqui antes de sair. Antes de ir para aquele almoço gostoso, já dá aquele like aqui. Também vai compartilhando para todo mundo aí. Vai nas nossas redes sociais. Já vai lá no Facebook, Instagram e Twitter. Edilson Silva na rede. Vai curtindo aí. Vai compartilhando para todo mundo. E também aqui, ó. Ronaldo está aqui, ó. Ronaldo está aqui com a gente. Está aqui, ó. Não está aqui. Está aqui, Ronaldo. Vai lá, ó. Ronaldo Caixa no Facebook, no Instagram. Já busca lá o Ronaldo lá também, Alex RC Underline Oficial, também estou presente lá nas redes sociais. Então, me ativa lá, me procura lá, que a gente vai estar tá junto lá, compartilhando também futebol carioca, tá bom? E até amanhã, aguardo todos vocês aqui com a gente, para a gente estar tá falando sobre futebol carioca. Muito obrigado a todos, um grande abraço.